Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Idag pratar Anna Bågstam, Jenny Jakobsson och Rasmus Klamas om serieboken Nya Norrland av Mats Jonsson. Dessutom klämmer vi in en bokfråga från omslaget på en bok från antikvariatet vi spelar in på. Och som vanligt blir det också boktips. Vi har ju läst den här, en serieroman, mm. Nya Norrland av Mats Jonsson. Och vad, vad kan vi säga om den? Ja, det är ett tidsdokument över Norrland kan vi säga. Ehm, ja, vad skulle du säga om det? Men jag tycker är det inte ganska mycket ett... Eh, jag ser det mer som att det är ett tidsdokument över Mats Jonsson också. Det är som ett, så här, att skära ut en liten bit ur hans liv kan man säga. När han funderar såklart jättemycket på Norrland han kommer ifrån. Men också över Stockholm som han bor i och hur det är att vara nutidsmänniska i Stockholm. Ja, ah, som en dagbok liksom. Ah, som en ah, dagbok. Mm, ja, det handlar ju väldigt mycket om liksom, hans uppväxt i den här ah, bruks, eh, den bolstabruk. Ah. Och hans liksom, ah. liv i medelklassens ah. eh, Stockholm. Ja. Och också hur bolstabruk har liksom, ah. utvecklats ah. under ah. hans ah. liv kan man väl säga. Mm. Precis. Eh, och det är ju en, en självbiografisk mm. Eh, mm. roman så vi får liksom, följa han och hans mm. familj. Ja. Jag tyckte det var väldigt rolig och spännande inblick i det här. Och det var ju må- många delar i den här, kommer jag tänka på, där jag också tycker att det är skärmigt och ganska mycket humor och så där, i hur han skildrar det. Jag tyckte att det var liksom kul att, eh, jag tänkte på en av de första delarna när man funderar på liksom vad den röda tråden är eller tema. Att när han då är på en bakgård på Södermalm och så är det någon eh, person med kofta och mössa som ska ut där och typ panikhugga ved själv så här komplicerat och... Han liksom på något sätt utbrister sig att men det är det här jag har liksom flyttat ifrån mm. Mm. som på något sätt blir det väldigt så här, trendiga i, på söder liksom, mm. i någon mening. Så här, det här väldigt enkla och eh, livet där det inte fanns så mycket så här, vill man gå tillbaka till på något konstigt sätt. Mm. Eh, det tycker jag var roligt. Eh, men sen tycker jag, när man, eh, jag tycker att det är roligt att han också blandar in eh, det är mycket nutidshistoria som du sa och att mm. det är ganska mycket statistik och fakta. Han är ju verkligen engagerad i Bollstadbruk och i Kramfors och liksom vad som har hänt med det samhället och hur eh, tiden har förändrat det och så här. Mm. Eh, och så kontrar då så här med Södermalm där det är någon av rutorna här där till exempel så här, Lotta Lundgren och Erik Hag och förbi på en flakmopp med barnen och mm. bara, det kan inte bli mer söder än så här. <laughs> Men jag tyckte att eller så här om vi ska gå in på ah. vad vi tyckte om, om den här ah. boken. Ja, det tycker jag vi ska. Så var liksom, eh, den är uppdelad i, i tre delar. Mm. Och första delen som ju handlar väldigt mycket om så här, eh, hans uppväxt och liksom Bollstadbruks mm. historia egentligen från liksom för jättelänge sedan fram till när han var liten. Jag tyckte att det var så tråkigt. Ah. Alltså att det var så mycket 
så här bara historia och liksom fakta som radades upp och också så här hur han man kan säga att de hamnar liksom i ju en, en situation där han berättar om Polstabruk för sin dotter. Mm. Och så var det något slags här, jag tyckte att liksom dottern blev lite så här klischéartad som skulle vara den så här trötta barnet som inte vill höra sin pappa berätta och så, alltså, mm. eh, men det som var så roligt var att jag var så himla trött på den första delen och sen så när andra delen kom så... Var du lite helvis. sur då i början? Ja, och jag tänkte, tänkte herregud, på den här sexistiden om detta. Ja. Och sen och bara tyckte då... att det var jättebra andra delen. Mm. Eh, så att jag har verkligen varit en berg- och dalbana mm. Mm. för mig att läsa den här. Eh, jag förstår precis vad du menar med den här dottern och det. Och det roliga med det, eller roliga, det är inte roligt. Det är tråkigt, jag mm. håller med. Men där så säger ju dottern vid tre tillfällen under den här första delen. Ja men pappa, när kommer det roliga? Ja det kommer nu, men det kommer inget roligt. Jag måste säga att första delen, det är jättetråkigt. Mm. <laughs> alltså för mig. Vad tycker du om första jo, delen? Men, om första, jag tyckte att den var den tråkigaste delen av delarna i boken. Men jag tycker mm. inte att det är jättetråkigt. Men mm. jag kanske tycker det är lite så här... Jag tycker det är lite intressant med Norrland. Jag känner mig själv väldigt oallmänbildad oh, när det gäller hur... Jag har nästan aldrig varit i norra Sverige. Det känns ju väldigt eh, dåligt. Och då, <laughs> då tyckte jag att det var ganska spännande. Och, och, ja, men, jag kan ändå gilla det. Liksom. Mm. Mm. Men, men jag håller med på att det mm. blev mycket mer spännande i mitten. Och det är klart att det kanske också... Jag funderade på vad det berodde på. Om det beror på så att det är lättare att relatera till... När jag kände själv att jag i alla fall är ungefär samma ålder tror jag, som, som eh, Mats Jonsson. Eller åtminstone så att man har samma referenser. Och mm. sen även kring så här, bostadsrättsföreningar och skola och sådär. Och sen, ja, det här är en jättekonstig sammanträffande. Men jag bodde vid telefonplan innan och skrev mig på en lägenhet i en bostadsrättsförening med pool som skulle byggas. Så att jag fick, fick för mig att det kanske är den. Ja, <laughs> kanske. Ja, okay. Så därför kändes det oerhört nära, just därför. Ja, men jag tyckte också att det, för jag tänkte precis som dig, att aha, tycker jag om den här andra ja. delen bara för att jag bor ja. i en storstad och kan relatera ja. till det här mycket lättare. Och så kände jag mig lite smutsig för att jag då bara inte kan så här uppskatta något som jag inte kan, kan identifiera relati- mig med. Ja. Till. Mm. Mm. Så dåligt samvete. Fast jag ja, tror precis. andra delen, där hade ju han sin knäppa kompis. Jag tror det var det som gjorde att det blev kul, ja. för den karaktären var ju rolig. Ja. Det var ju första gången som jag tyckte att den var rolig, liksom. mm. han med telefonförsäljaren där. Ja, precis. Ja, så det, just det tycker jag var kul, måste jag säga. Mm. Mm. Sen tycker jag eh, generellt att det, jag tycker, det, det beror ju också på vad man är van vid om man gillar serieböcker. Så jag tycker att det är jätteroligt mm. att läsa mm. serier och sådär. Mm. Just den här är ju, det är väldigt mycket information, liksom. så den är, Ganska mm. svårläst egentligen mm. tycker jag för att vara en serie. För det är mm. väldigt, man vill ju liksom, vissa uppslag här vill man ju sitta och verkligen fundera över och läsa ganska länge eller man ska säga. Så det är ingen bok man bara liksom bläddrar igenom utan det, det tar ju sin tid. Den är ju, de är ju så fullproppade. Ja det är verkligen släckat. Ja, men med mycket som jag tycker finns mycket poänger. Och sen finns det ju också mycket, och det är kanske det jag gillar mest, att det är mycket så här reflektioner och funderingar och till viss del lite politiska inslag också mm. kring så här, men vem går pengarna till när företag i Norrland betalar statlig skatt men har jättestor omsättning och hur, liksom, och hur blir det för kommunen där de mm. ligger och förstör och så här. Så det är ju, ak- det är ju en del aktuella politiska frågor som också tas upp och även 
att han på något sätt ansöker sig själv som medelklassmänniskan han har blivit i det här liksom samhället där man har allt egentligen på något sätt i Stockholm och mm. hur man ska liksom, ja, hur man ser på sig själv när mm. livet är så. Och att han ju på något sätt ändå så här förespråkar en levande landsbygd, ja. men han är ändå en av dem som har flyttat Precis. ifrån Wolfsburg till ja. Ja, liksom. exakt. Mm. Och det gör han ju en väldigt stor så här, <laughs> grej av. Det gillade jag väldigt mycket här mot slutet när det, han liksom verkligen gör en så här statistik eller enkätundersökning kring så här, varför har du flyttat och hur är liksom... Det är också väldigt roligt på något mm. sätt. Så att man, den känns ju väldigt äkta och ärlig tycker jag. Det är, liksom, det är inget förskönande eller så. Nej, verkligen inte. Vad tycker ni om själva bilderna? Alltså, ah, hur, det, hur känns om, om den? Alltså, om du kan säga snygg eller om den ja, är men så. Alltså, hur påverkas du av bilderna i boken? Mm, jag blir lite sugen på att teckna själv. Jag gillar det. Mm. Eh, men sen är det klart att det finns ju eh, olika stil. Så. Det som jag kan tycka bara spontant är att den är ganska mörk och plottrig liksom, i någon mening. Så här. Mm. Alltså det är ju liksom stilistiken mm. eller så. Mm. Men, men, men det liksom gör ju att man... Måste sitta ganska länge. Alltså, det är mycket att titta på, mycket mm. att läsa, mycket mm. små förnuliga grejer. Mm. Jag känner så här, bara man öppnar den och bläddrar, bara liksom bläddrar igenom den. Alla ser lika besvärade ut. Det finns, <laughs> det, det finns inte en enda ja, gubbe det är så... som ser ja. så här, wow, glad ut. Mm, men den här, här har du på... två som hånglade jätteslatsigt. Ja, ja, jag ser det. Men du ser, ja, grejen är att jag, jag alltså... Ja. Alla ser jättebesvärade ut och det påverkar mig. Jag blir så här, det, det påverkar mig negativt. Men jag, uh-huh. jag tar in bilder väldigt mycket. Jag är en sån uh-huh. person. Så uh-huh. jag blev lite så här, oh, gud. Jag blev jätteglad när jag fick den och tänkte, gud vad kul en seriebok. Vi pratade uh-huh. om en annan seriebok uh-huh. i förra avsnittet. Uh-huh. Eh, jag gillar det, men mm. jag blev så påverkad av att han ser så butter. Eller alla, alla mm. gubbarna, även tjejerna. Att de är buttra. Ja, de är buttra. Alla har sådana problem. För de ser så tyngda ut. Och sen, jag kände bara identifikation. Ja, nej men... Stackar. Nej, men ja. och sen var jag också förvånad över den här dottern. För han sitter ju och pratar med henne. Och hon ser ut som hon är 10-12 år. Och sen går hon till dagis. Ja, det håller jag med om att hon ser större ut. Ja, men gick hon till dagis? Ja, det har jag inte ens tänkt på. Det är helt, det är helt ja. sant. Jag har ju tänkt att hon ja. är typ 10 Nej, det är ja, jättekonstigt. Men det är ju ja. ganska svårt att teckna barn också. Ja, visserligen. Kan, kan men det här är det första att, att boken På slutet när han gör de här ja. enkätgrejerna mm. så var det vissa som, som ja. var typ så här 20. Mm. Och jag bara, de ser ut som att de är typ ja. 45. 45, ja. Jag måste bara också säga att jag tyckte, utan att det är en spoiler, ja. att slutet var bra. Och att det finns vissa delar här där jag kände mig liksom berörd, eller man ska säga. Mm. Verkligen. Jag ska vara helt ärlig, jag läste ja. inte utan. Jag orkade, nej, jag orkade inte. Nej. Jag läste eh, första och andra delen och lite till. Sen la jag bort den. Det var inte en bok för mig. Nej, men så kan det ju vara. Ja. Men det var inget speciellt i boken som du bara kände så här, nej, nej, nu jävlar. Nej, jag, jag får ju säga att jag är inte är jätteintresserad av historia. Det är väl första ja. problemet, mm. om man säger så. Ja. Men att den är så informativ så att det känns som, som den här flickan. Det känns som att man sitter i en skolbänk och han bara läser upp en massa... Historia. Mm. Du sa ju det precis i början där. Ja, det är precis så. Jag känner bara känns men jag har redan gått i skolan. Jag orkar inte göra det här. Alltså, så kände, mm. Jag fick såna. Och så mm. tänkte jag så, ja, men jag liksom. Men i andra delen, då tyckte jag var rolig, precis som ni. Mm. Men sen så bara när jag började med tredje så kände jag bara, nej, jag mm. ja, nej, så kan man ju så, känna. Ja, så jag kände att jag hoppar om. 
Liksom. Mm. Mm. Jag tänkte på att jag tyckte att det var en ganska bra... Så här, om det här inte hade varit en seriebok utan att det hade varit en roman eh, så hade det nog kanske inte varit så roligt, tänkte jag. Utan jag tycker att så här, formen är ju väldigt... Det är väldigt sympatiskt och liksom roligt, tycker jag, med, om man ska göra en bok som handlar om samtidsreflektioner och på något sätt så här att man skär ut en liten del av så här i livet, eller man ska säga. Mm. Så tycker jag att just formen serieroman var väldigt genialisk. Absolut. Mm. Det jo, det är det ju. Absolut. Bra. Det håller jag med om. Men jag hade gärna haft mer humor på ett annat sätt. Mm. Liksom. Mm. Det var inte serieromanen för dig? Nej. <laughs> Men handlade det också om förväntningar? Förväntade ja. du dig att det skulle vara en skrattfest? Liksom? Nej, nej, absolut inte. Nej, jag hade aldrig hört talas om den. Så jag tänkte så här, åh vad kul, en liksom seriebok. Så, ja. inte ja. alls att det ska vara roligt, nej, utan nej. bara så här. För här kul. tycker jag ändå omslaget här gör ju liksom att, att själva... Jag tycker ja, att det här omslag, ja, men det sätter ju en ton som ja, jag tycker man får. Mm. Så här, här får man ju kanske inte förväntningen att det är en skrattfest. Nej, precis. Nej. Nej. <laughs> utan utan ja. jag tycker man ändå liksom, mm. känslan här och, och vad det kommer handla om och så tror jag tycker man får. Mm. Mm. Det är en gnutta mm. ångest. <laughs> ja, det får man säga. Ja. <laughs> jag tycker heller inte att det är helt deppigt. Nej, alltså, jag, tycker jag tycker ändå att den slutar i någon slags här. Mm. Mm. Ja, men inte varken hopp eller förtryckande på något sätt, utan bara så här, ja, så här mm. är det. Att han förlikar sig med mm. situationen. Livet mm. är som det. Ja. Ja, men nu är vi på antikvariat, så då när jag gick förbi här så fick jag syn på den här. Och då tänkte jag... Vad har du på väggen? Jag har på väggen, alltså, det är, det är väldigt teater, eh, vad heter det? Teatertema. Teatertema? Mm. Mm. Eh, Hur dels, är teatertema? Eh, det kan man säga, dels så är det en, en affisch från en, en uppsättning av Morcourage, som är eh, en, en favoritpjäs. Uh, och sen så har jag också tre stycken uh, bilder från en föreställning som jag gjort, själv gjorde för några år sedan. Uh, eller den, uh, den het, föreställningen hette här med förklarar krig mot Gud och handlade om att uh, liksom en kvinna ville liksom operera in sin livmoder i en man. Så då gjorde vi en fotoutställning i Fajén med mm. gravida män. Och då har vi liksom tre uh, gravida män på väggarna också. Ah, okej. Okay. Mm-hmm. Så om man inte vet den här bakgrunden så kommer man hem till dig och så möts man av tre gravida män. Det gör man. Ja. Och det, det är ju upphov till diskussion. Så ja. Det är ja, det är en det jättebra en sån mingelattributgrej kan man Verkligen. säga. Tar ju mycket fokus. Ja, det är <laughs> Väldigt tidigt. Ja, <laughs> ah, vad roligt. Det var, det var ah. ovanligt. Ja, det, ja mm. det är det ändå. Har du varit hemma hos någon annan som har samma sättning på väggen? Nej, inte alls faktiskt. <laughs> Utan, där, där är jag unik, ja. tror jag. Ja. Eh, ja, det beror på vilken väg. Eh, nej, men jag har i vardagsrummet så har jag ett konstverk som jag har gjort själv. Jag brukar rova med det ibland. Det är stålrör som jag har sprayat svarta. Och så har jag, ja, det är en massa saker på som hänger där på. Mm. Lite sånt. Mm. Sen har jag en låg. Låter också som en så här typisk grej som man frågar om ju när man kommer hem till Ja, jag fick frågan ah. häromdagen. Vad är det där? Ah. <laughs> ja, ah. det kan man undra. Mm. Ja, nej, sen har jag en lång eh, bokhylla givetvis med massor med böcker. Så har jag en 
speciell hylla med bara signerad X. Mm-hmm. En lång hylla. En speciell lång hylla med signerad X. Ja, ja cool. mm. Är det då alla dina signerade X? Eller är inte liksom... mina egna signerade X. Nej, 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 nej. Det här har varit fint. Ja. Men liksom, eller är det speciellt utvalda böcker som är det, signerade eller är det alla? Det är alla som jag har fått signerade någon gång. Liksom. Man oh. springer på en del releasefester mm. så då får man mm. ju liksom mm. det Mm. Så det är lite ja, fint. Mm, vad har du på väggen? Vad har jag på väggen? Nej, men jag har, eh, på nedervåningen i vårt hus har jag tavlor som jag målat själv. Jätte, ja, det känns lite blandat tycker jag att sätta upp sånt. Men mm. det har jag gjort det i alla fall. <laughs> mm. Men de ser man inte direkt när man kommer in. Så det blir inte den här första diskussionen kring dem. Nej. Utan dit ner får man gå sen kanske om man är snäll. <laughs> mm, det är bara de ja. som kommer ner där. Mm. Precis. Mm. Eh, nej men annars så har vi ganska mycket mishmash-grejer. Jag och min man har haft en diskussion om så här vad som ska vara på väggarna. Mm. Eh, jag har vissa konstnärer som jag gillar, som jag jättegärna vill ha där, som han verkligen inte tycker så mycket om. Mm. Bland annat har jag en tavla som jag tycker jättemycket om, som föreställer Edith Piaf, fast den är liksom eh, lite annorlunda. Och han har med sig grejer från sitt föräldrahem som jag... Jag har lite svårare att förstå. Men går cirklarna ihop? Nej, inte alls. Utan det blir mer ett splittrat intryck. Ja. Men alla måste ju få ha sina saker. Ja. Så kan man säga. Mm. Eh, och sen har jag även eh, en del saker som jag gillar. Bland annat, ett, det är ingen annan som gillar det. Nämligen, eh, även så att gäster brukar uttrycka det. Men det är en, en konstnär som gör huvuden som man sätter på väggen. Så här. Och de är ganska otäcka i lera och det här är så här en katt eh, med liksom mänsklig form i ansiktet och väldigt stirrande ögon. Jag har fått den här i present, eh, vilket också är en av anledningarna till att den är uppe då liksom. Jag gillar den själv, men jag, vi har aldrig haft en gäst som har gillat den. Men den, den där måste du lägga upp på Instagram. Ja, ah, det, det kan vill jag, jag ju se. Surkatten. Det låter, ja, det låter otroligt <laughs> Ja, det sitter så här bakom tvn också så att man alltid ja, känner fram. sig betraktad. <laughs> ja. Den sitter mitt på väggen. Jaha, vad roligt. Ja, det har man gått med på, att den är ja, så pass ja. Mm. Ja, precis. central mm. i hemmet. Absolut. Mm. Ja, den var tydligen okej. Okay. Ja, då kommer vi nu till boktipsen. Ja, boktipsen. Ja, jag fick en helt fantastisk bok i julklapp. Mm. Eh, det här är en, eh, ska jag säga, det är en inre resa för tre mm. olika personer. Det är tre syskon. De här syskonen är medelålders och mm. har föräldrar som är gamla. Eller gamla, men 70 typ. Eh, då är det så här, det handlar om två systrar och en lillebrorsa. Mm. Eh, Pappan bjuder på en resa och för att fira sin 70-årsdag. Mm. Och när de kommer dit så ska de ha lite festligt då. Och ska de hålla lite tal för sin pappa där. Men då vägrar mamman att hålla ett tal. Och då blir de så här, men vad då? Liksom, sluta. Och nu blir det lite fest den danska ja. filmen. Jaha, <laughs> det har inte jag sett. Ja, men, och då tycker hon att nej men jag kan hålla talet när vi kommer hem och firar honom hemma sen. Och de märker liksom att nej men det är någonting som inte stämmer. Mm. Och då kommer ju det fram att de ska skilja sig, det här mm. paret. Och det roliga okay, är... det är ingen spoiler nu va? Nej det är, nej, det är ingen spoiler, mm. nej precis. Det roliga eller... Det är inte <laughs> roligt. Det <laughs> nej, nej, nej det är ingen spoiler. Mm. Men... Um, 
Det roliga är att de här vuxna barnen då, mm. de har jättesvårt att acceptera det här. Mm. För liksom, vadå, har ni varit upp i 15 år kan ni väl fan stå ut? Alltså det är liksom alltså, ingen hur det funkar när man är vuxen och föräldrarna skils. Ja, ja precis, mm. precis. Och det här är liksom verkligen de här syskonens inre tankar och resa ah. i den här krisen. Mm. Och sen blir det ju de här, de har ju familjer och barn ah. och en har och inte barn. är de väldigt också. olika varandra Ja, de är också. väldigt olika och de... Mm. Ja, ah, deras egna liv krackelerar ju lite på grund mm. av att de hamnar i ett jättekonstigt läge. Mm. På grund av den här skilsmässan. Mm. Så jag ska inte säga mer om det, men den är otroligt bra. Och just att det är, jag har aldrig läst en bok som egentligen bara, eller nästan helt och hållet, är skriven inifrån. Aha. Hur man liksom... Alltså inifrån, du menar att det är mycket inre monolog? Ja, det, ja, det, är liksom... bara, det mesta är liksom en inre mm. resa. För varje person. Liksom. Ja. Så det är väldigt mycket tankar. Och vad de tror att andra Spännande. tror. Och liksom så här. så mm. den är ja, verkligen värd. Men är det en eh, svensk författare? Nej, norsk. Nej. norsk. Norska, mm. en ung tjej. Ja, hon är ju liksom född, mm. eller vad det står, 84 mm. och det ja. mm, Den måste ni läsa. Smart upplägg också tycker jag. Med... Ja, roligt. Ja, verkligen. Ja, eller roligt svårt, men, ja, men roligt. överraskande upplägg. Ja, precis. Ja. Roligt liksom... på ett sätt som ja. liksom... Ja, mm. jag fattar vad du menar. Det är så ovanligt liksom. Mm. Mm. Att de 70-åringarna skiljer ja. sig. Ja, men och också så här eh, som ändå är väldigt nervigt mm. obehagligt. Att någon ska hålla tal och så bara <skratt> kommer det något helt oväntat. Ja, mm. precis. precis. Mm. Det ja. kan man ju leka med lite. Ja. Min andra bok som jag vill tipsa om är den här, Konsten att njuta av livet. Mm. Det är inte en bok som man läser, man sträckläser ju inte den, jag har inte ens läst ut den. Men det finns mycket, mycket bra små livsnjutartips. Jag tycker att alla som har varit och sett Olof Rölander, han, är ju, han fick ju pris som årets talare för några år sedan. Mm. Han är grym att lyssna på. Så alla som gillar honom borde läsa den och sen alla som känner att... Nej, men de vill lära sig liksom att ta dem som den kommer och inte... Alltså det är så många som stressar idag. Jag pratade om det i förra mm. avsnittet också. Just det här att hitta glädjen i vardagen <coughs> och lugnet framför allt. Att man mm. inte springer hela tiden. Och han har jättemånga bra så här saker. Till exempel det här, nu tog ju du en liten. Mm. Ja, precis. Mm. Och då ska man, för att förstärka den känslan så när man tar upp den så ska man mm, innan man stoppar in den i munnen. För då gör det att den blir godare. Jag störde din. Nej, men det är sant. Ja, men jag hörde att du gjorde det lite. Men gör man sådana saker så lurar man hjärnan mm. att det är trevligare än vad man eller än vad det egentligen är. Och mm. då blir man liksom lycklig av det. Och samma sak när man går hem och slängs i soffan. Att man gör det med en sån här. Åh, vad skönt. För då lurar och man också kroppen. Och hela att man var lite excentrisk ja. på kontoret känner jag direkt. Jo men, man, jo, men och det är också ett tips. Just när man kommer till jobbet så ska man känna så här. Sätta sig i stolen liksom ja. och bara. Yes nu är jag här. Men då blir de mycket bättre. Men saker. Liksom Aktiv... ännu mer. Nej, nej, Eller liksom nej. Ny, liksom gå in i det ännu mer. Såhär, Åh, vad god den här ah, dammsugaren var. Ja. Vad skön den här soffan ah. är. Exakt. Ah, exakt, precis mm. så. Just för att man ska liksom leva här och nu. Konsten att njuta av livet. Ja, ah, precis. Men för, för en, en del sådana här tips kan jag också tycka är lite obehagliga. Mm. Eh, för det finns ju de som är väldigt... Jag har väldigt mycket fastnat för sådana, ja. liksom att om jag skrattar högt så blir jag glad. Ja. <laughs> jag har faktiskt varit ja. på ett föredrag där man var tvungen att vända sig om och skratta liksom, mot den bakom. Nej. Det var Nej. väldigt ja, det... stark psykisk stress. 
Nej, det är ju det känns som att det får ja, ja, nej, då och, precis, och det, det är där mm. liksom en väldigt fin linje att gå på. Ja, det är det ju. Nej, men så när man, är inte den här. När man ska leva ut. Ja, bra. Ja, men då men, har vi klarat av den ja, gränsen. Men den är väldigt skön i alla fall. Mm. Så den tipsar jag om. Mm. 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 Bra. Mm. Ja, ja, är det du då kanske? Du med dig? Mm. Uh, jag börjar med en, uh, en biografi om mm. John Lennon. Mm. Mm. Uh, som är då skriven av hans... Uh, fru som han var ihop med innan Yoko Ono, Cynthia Lennon. Um, och jag läste den här för jättemånga år sedan. Men jag har fortfarande liksom så här starka så här känslominnen mm. uh, av uh, liksom, det, man får ju liksom någon slags så här en annan vinkel in på John Lennon på något sätt mm. känns det som. Och på liksom hela Beatles uh, Mm. Eh, grejen än att liksom någon, någon alltså det finns ju jättemånga böcker om liksom Beatles och någon som där, där musikjournalister har liksom försökt att beskriva deras karriär och sådär men här känns det som att man får liksom digga in i liksom hur John Lennon funkade och jag är liksom inte jag läser väldigt lite biografier för mm. att jag tycker att det kan men bli Men är du var du ett John, John Lennon fan sen innan? Ja, ja alltså ja, i, jag, i allmänhet ja, men, men jag tror inte. som de flesta mm. så det är, är väl Beatles äh, härliga mm. och, mm. och sådär. Jag har egentligen varit mer fascinerad av Paul McCartney än John Lennon. Mm. Men det var något med alltså jag tror att jag fick den här i, i julklapp och sen så läste jag den och det var ett sånt så här varmt Mm. Liksom beskrivning av honom och också man får väl ta det här med en nypa salt men hon beskriver också hans sönderfall när han blev liksom ihop med Jocko Onno och hur hon drog ner honom i skiten mm. um, och det var ganska jag tror att det var att det är så här nyanserade bilden av Jocko Onno för mig för att jag hade någon slags bild av att han blev så här fredsperson och så här härlig och upp med henne, medan så här, mm. hon beskriver en helt annan. Eh, också, hon beskriver väldigt väl så här, de stora konflikterna som var eh, at times i Beatles. Liksom. Mm. Eh, så för mig som ändå inte gillar att snöa in så mycket på liksom, en person eller ett ämne, uppskattar ändå jättemycket den här boken. Mm. Okay. Eh, ja, det är bra tips. Mm. Jag gillar biografier. Mm. Ja. Mm. Mm. Eh, ett. Mm. Eh, sen tar vi en, en klassiker mm. som eh, om man inte har läst den så tycker jag att en borde göra det. Eh, det är eh, Stephen Kings eh, Stark. Mm. Eh, och den här eh, kan jag liksom fortfarande bli liksom lite rädd för när jag bara tänker på den. Mm. Eh, vi får ju då följa en, en författare som skriver under pseudonym och sen så är det som att den här, och det var sjukt länge sedan jag läste den, men det är som att den här pseudonymen på något sätt så här, tar över mm-hmm. honom. När mm. började du läsa Stephen King som inom viss ålder? Jag tror att jag läste den här när jag var typ 14 kanske, mm. eller något. Mm. Och det är samma läskiga känsla som kommer tillbaka när man läser den som vuxen. Alltså jag eller inte, mer vuxen. Ja, jag har ju inte läst den sedan dess, men... Mm. men du läste den en gång alltså. Ja, mm. Mm. det har jag. Uh, men jag minns att det var så himla, alltså den var liksom så här psykologisk, kypa under skinnet mm. Mm. Eh, känsla. Mm. Um, 
jag ska måste bara kolla om det är så, så det han... tänker man ju ofta med böcker man har läst när man var liten som man tyckte var läskiga. Just Stephen King står ju för en del av dem. Ja. Bara, hur, hur skulle du känna att läsa dem nu? För jag har inte, det är många av dem som jag inte har läst som vuxen. Nej. Ja, och om nej, samma precis. känsla sitter kvar och vad det är han gör för att skapa den. Ja, precis. Mm. På något sätt. För han är ju verkligen duktig på det. Mm. Jag ska bara, nu har jag förstått hur den är. Ja. Det är ju då att författaren har beslutat att liksom sluta skriva som den här pseudonymen. Mm. Och sen är det då att den här pseudonymen då inte ja. vill dö helt enkelt. Mm. Um, och jag minns det bara som, det är också så himla tydlig liksom, sätt. För att han liksom sitter i det här huset, det är liksom mörkt och jävligt och sen så är det den här liksom någon slags, men det blir ju inte, en, det blir en så här odefinierat monster typ. Mm-hmm. För att det är ju liksom den här pseudonymen som på något sätt så här påverkar mm. honom. Järnspöken. Ja, verkligen. Mm-hmm. Um, har ni läst det? Nej. Jag har läst andra böcker hos Stephen King. Mm. Ja, jag har också ganska många andra, men inte just den här. Jag är lite rädd för att läsa om den för att jag mm. inte vet om den kommer att vara lika stark. Ja, jag skulle säga för att den kanske blir sann. Det var ju schysst. Om man skriver själv. Ja, att man... Precis, just det. det är så. <laughs> mm. um, ja, nej, men jag, tyck, jag tycker mm. mycket om den. Ja. Mm. Jag skulle nog inte våga läsa den. Nej. Nej, jag gillar inte böcker som är läskiga och som dessutom stannar kvar i all evighet. Mm. Ja. Nej, då är jag för mörkrädd. Mm. Mm. Ja. Vad har du för boktips? Oh, jag tog i San Alex Anda med mig en rad tips och, och lite på inspirerades av ett tidigare avsnitt. Där. Eh, nej men, och en rad tips som kanske då, apropå att vi läste en serieroman. Mm. Och så funderar jag lite på så här, vad när jag tycker serieroman passar och inte och sådär. Och själv tyckte jag jättemycket om serier när jag var liten. Och det var lite så här förbjudet för att serier var liksom inte lika fint eller så här. Mm-hmm. Man fick inte ens låna hem dem utan man fick sitta på bibblan mm-hmm. och om man skulle läsa serier. Men, mm-hmm. men då tänkte jag också på att serier kan ju vara för många en introduktion till litteratur. Mm. Så då tog jag med lite tips på så här, eh, som jag tycker har varit så här bra, väldigt bra och roliga serieböcker som jag har fastnat för. Mm. Och det första, det här är en rad böcker på samma tema. Eh, de är gjorda av en person som heter Jakob Nilsson. Eh, den här tror jag kom för kanske tio år sedan. Eh, och då fastnade jag för den direkt. Jag tror jag såg, apropå tips och så, på något tv-program om honom när han berättade om den. Eh, och det är Stig Tranter som han har gjort som tecknad serie. Och apropå så här, det du sa, att du inte tyckte att de var så snygga mm. i, <laughs> i Nya Norrland. Mm. Så gillar jag väldigt mycket stilistiken på hans sätt att teckna. Och sen så har han också, jag tror, jag kanske säger fel för jag vet inte allt om jag kommer men jag tror att han är reklamare eller absolut någon person som håller på med illustrationer. Men mm. han har gjort väldigt snygga bilder också över Stockholm här liksom till exempel. Och det här kan ju vara typ, det ska ju vara liksom 50-tal så det är spårvagn mm. eller 60-tal kanske. Mm. Ja, 50-60-tal. Men det är, Spårvagnar och snygga miljöer, de åker skärgårdsfärja och så här. Mm. Så den är också, jag gillar den lite extra mycket för att jag tycker att det är roligt med så här tidsdokumenter i Stockholm. Mm. Och så tänkte jag mycket på så formen när man gör roman till seriebok. Um, för då slipper man ju ganska mycket av det här mäcket med gestaltning som, i alla fall mm, om man skriver själv, mm. det är lite olika en del älskar det. Mm. Tänker du som har en bakgrund av skådespel också, eller hur? Mm. Har ju säkert mycket tankar kring det. Jag tycker mest att det är ett aber när man, mm. <laughs> när man ska skriva och det blir väldigt tjatigt och svårt. Mm. Mm. Här tänkte jag, gud vad skönt, man slipper det. Man kan bara ha dialogerna och så 
får man ut så mycket av liksom, deras ansiktsuttryck. Apropå ja. så eländiga ut ja, här. Ja, ja. Men jag känner bara, du öppnar den där boken ja. så känner jag vilket lugn det var. Ja. Och vilka lugna ja. färger. Så tilltalande ja, tänkte till- du. Ja, verkligen. Ja. Men och mm. naturligtvis inte en slump att det är väldigt så här, grafiskt snyggt. Mm. Mm. Eh, jag mm. gillar ju jättemycket estetiken i den här. Med mm. raka rutor och mm. ganska... Mm. Eh, och sen har det här fortsatt med honom. Så han har gjort flera stycken. Så då mm. tog jag med dem. Mm. Eh, nu vet inte jag exakt vilken ordning kanske att det är så här. Men först roparen och sen färgkaren. Mm. Eh, och också igen. Snygg, eh, mm. snygg estetik och snygga eh, Stockholmsbilder och sådär. Och, och snygga personer som är med. Liksom. Mm. Det är lite, de, ja, men lite så här tintin. Ja, artade, liksom. ja verkligen. Mm. Mm. Och nu håller jag på att tappa mm. dem också. Och sen... Och sen Sture-mordet. Men den känns som att den skiljer sig. Ja, precis. Och jag Blankt är tror också. att den här har kommit senast, kanske. Mm. Eh, så de tyckte jag var bra tips om man eh, vill ha liksom, lite annan typ av serie. Mm. Mm. Och då i det så tog jag även med, för det kanske inte heller alla som vet, Jens Lapidus har ju även gjort en del i sina som serie. Det här är också så här kanske tio år eller någonting. Också sjukt snyggt tecknad. Det är inte han själv som har tecknat den såklart. Men, eller såklart. <laughs> han kanske är jätteduktig, förlåt. <laughs> men den är väldigt snyggt tecknad. Och då tyckte jag att det var roligt också att ta med. För det här är så här, eh, det här är ett gängkrig. Det handlar om eh, ja, den miljön som han brukar beskriva. Det som jag tyckte var roligt med... Formatet här är att det också, förutom att det är sjukt snygga bilder och snygga färgsättningar så här, mm, mm. så är det på svart bakgrund, mycket mm. stylish. Mm. Mm. Och sen så tyckte jag att det här var så här roligt, intressant moment om man nu gör en seriebok, för det här är ju liksom en del av hans det är många. Nej, här kommer till exempel Spaningskommemoria, alltså, nu handlar det ju om så här gängkrig och ja. kriminalitet mm. i Stockholm och så, och då kan man ju med fördel lägga in så här Spaningskommemorian med en kaffefläck på. Ja. <laughs> eh, i någon del här så är även så här, då är det TV3 och efterlyst här ja. Eller lite mm. slapsiga kvitton som mm. märken istället för att hundra dem. Här till exempel och då kommer Hasse Aro i med här. Ja, just det, ja. <laughs> typ så. Mm. Så också så här, väldigt mm. snygg, eh, snygg layout och lätt mm. att ta till sig så här, mm. om man nu. Mm. Och sen så tyckte jag också, det finns ju så himla mycket duktiga kvinnliga serietecknare och mycket bra serier som är rätt, jag tycker de som jag har läst har ju det gemensamt också att det ofta är en så här kvinnoroll som inte alltid jag hittar i litteraturen på samma sätt. Mm. Eh, och då så tyckte jag att då måste man ju ta med Zelda som är väldigt lättillgänglig. Och Zelda har ju säkert många läst som strippar. Mm. Hon Läst. har ju varit i ganska många stora tidningar. Mm. Och jag har aldrig inte läst någon äh, liksom, äh, bok utan med bara stripparna. Ah. Jag tycker ah. Lina Nejsam är grym. Alltså. Ja, jag också. Jag gillar henne jättemycket. Och det är också så, så himla snygga bilder. Mm. Eh, så jag tycker jag, och den finns ju flera stycken. Mm. Eh, och jag, tyck, jag tycker Zelda också är rolig för att hon är väldigt så här, carefree som kvinna. Mm. Mm. Har man inte varit i Zeldas värld så ska man kasta sig in där. Ja, kul. Mm. Mer serier åt folket. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vadvipratarom.se 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.